1: We're cloudy, I'll Una estrategia para poder sensibilizar sobre las problemáticas animalistas están en los relatos sonoros, que consiste en combinar diferentes elementos como voces, efectos, ambientaciones, música para crear una atmósfera y una narrativa envolvente. El tema de hoy, los relatos animalistas 2023, parte 2. Así que demos inicio a esta Radio Animalista Activista con nuestros activistas invitados. Iniciamos esta radio animalista activista, agradeciendo a todos aquellos que nos escuchan todavía, que eh, creen en este tipo de eh, relatos, en este tipo de posibilidades como son los podcast, como es eh, la radio, gracias a Radio Universidad de Nariño, que nos permite eh, tener esta emisión. Muchísimas gracias a todos aquellos que aún eh, siguen escuchándonos. Muchísimas gracias a todos aquellos que eh, están en sus carros, que nos colocan en Spotify, en Google Podcast, en Radio Public y eh, se enteran de algunos de los elementos del acontecer que tiene el animalismo. Bueno, el día de hoy, eh, como lo decía en la introducción, vamos a hablar acerca de esos relatos animalistas 2023, parte 2. Esto sale de unos requerimientos de entrega desarrollados a los chicos de diseño gráfico de la Universidad de Nariño en donde se coloca como temática la creación de historias basadas en acontecimientos reales, amor, desamor triunfo, fracaso, cambio de vida, motivación, relatos en compañía de un animal no humano historias por contar eh, esto ya lo hemos venido trabajando también desde eh, un episodio anterior eh, lo pueden escuchar en eh, Radio Animalista Activista en Spotify, en Google Podcast, en Radio Public. Bueno, hoy vamos a eh, escuchar otros eh, tres proyectos más, eh, porque no todo pueden ser los perros y los gatos, ¿no? eso también eh, hay, hay que tenerlo en cuenta, esta lucha en pro de estos seres sintientes llamados animales no humanos, no solo se puede centrar en eh, perros y en gatos eh, también existen otros animales que a veces los desconocemos en esta lucha en pro de los seres sintientes sé ¿eh? que eh, en nuestra región, en Pasto, en Colombia, solo se Hacen actividades por ellos y, 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 se, y se siente esa motivación. Y en redes sociales es importante eh, ese apoyo también, pero se desconoce eh, eh, el sufrimiento de otros seres. Eh, se hacen eh, campañas de esterilización y se celebra comiendo pollo y comiendo carne. Entonces uno dice hasta dónde realmente llega esa ayuda por los seres sintientes hasta donde realmente estamos ayudando, estamos luchando para eh, evitar el maltrato animal o solo hay algunos animales que son de mejor familia, como son los perros y los gatos, eh, y no es que esté mal, ¿no? sino que eh, está mal no avanzar, está mal quedarse en, eh, eh, solo en esos dos eh, grupos eh, de, de, de animales, los perros los caninos y los felinos está mal en no dar un paso está mal eh, tal vez en llevar años y no querer eh, ampliar ese espectro de acción, está mal no intentar ser vegetarianos cuando llevamos mucho tiempo, sobre todo lo digo para aquellos que, 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 que se dicen ser animalistas, mis compañeros que dicen no, amamos a los perros, y ama, amamos a los animales y solo son perros y gatos y celebran comiendo pollo, eh, es un llamado de atención para ellos, ¿no? para, que, para que demos un paso más, para que nuestras luchas se amplifiquen y gracias a este tipo de relatos como el que vamos a escuchar a continuación, que eh, también nos colocamos a pensar en otros seres que también la pasan difícil. A continuación vamos a hablar eh, de un eh, proyecto desarrollado por eh, Andrés Aguirre Coral, Francisco Dueñas y Sebastián Rosero Chamorro, estudiantes de diseño gráfico que hacen un, ep un episodio eh, llamado Emplumados que eh, busca conocer y sensibilizar eh, el papel de muchos animales que han formado parte de nuestra vida durante algún tiempo, demostrando que la interacción entre los animales humanos y los animales no humanos convierten muchos momentos en recuerdos felices, además se busca relatar cómo la... Eh, relación, convivencia y fidelidad hacia sus eh, compañeros, hacia esa familia eh, multiespecie, eh, nos permite eh, contar la historia de Frankie, un loro hembra que día a día acompaña a Michael eh, en un reconocido o un reconocido ciclista italiano, en su entrenamiento, en el en recorrer muchos kilómetros, esa relación de, de, de amistad. De un loro con eh, su humano Frankie. Así que escuchemos Emplumados aquí en Radio Animalista Activista.
2: Radio Animalista Activista con Arturo de la Cruz.
3: Bienvenidos y bienvenidas a Emplumados Podcast, historias de nuestros amigos con plumas. Hoy presentamos el jachico con plumas, Frankie, el oro que continuó esperando a su amigo que murió. Este episodio nos lleva a Italia, en donde conoceremos la historia de dos grandes amigos inseparables, Frankie, un oro hembra y su amigo Michele Scarponi, un reconocido ciclista ganador del Giro de Italia entenderse con una mirada o saber lo que pasa con el otro Sin necesidad de palabras Esto sucede cotidianamente con las aves, los perros, los gatos, entre otros muchos más Quienes suelen demostrar emociones compartidas hacia los humanos Construyendo juntos un vínculo único e irrepetible Que va más allá de una simple compañía Comencemos con esta increíble historia
4: Todas las mañanas Escarpón hizole a salir a las calles de su localidad natal de Filotrano, Italia, a hacer lo que más le gustaba, devorar kilómetros y kilómetros en su bicicleta. Un día, se le sumó a su travesía un inesperado amigo, un pequeño loro el cual le pertenecía a su vecino y amigo Gabriele Fabrici. Y fue así como inició esta increíble historia. Desde ese instante de aquel día, Frankie y Scarponi se convertirían en dos inseparables amigos, compartiendo alegrías, risas y, por supuesto, muchos pedaleos por los caminos de Italia. Juntos, recorrían distancias muy largas día a día y en cuanto el pequeño emplumado se cansaba, regresaba a su hogar a prepararse para el recorrido del siguiente día. Así... Frankie se convertiría en el emplumado más famoso del mundo del ciclismo, ya que el pedalista solía publicar en sus redes sociales fotografías y videos en compañía de su nuevo amigo de entrenamiento. Así transcurría la vida de estos dos compañeros hasta un fatídico 22 de abril del 2017. En el que el ciclista... Michael Scarponi se vería involucrado en un grave accidente en el que perdería la vida. Michael salía y regresaba todas las mañanas sonriente con Frankie, dispuesto a seguir una rutina estricta de entrenamiento, ya que debía prepararse para el giro de Italia que iniciaría en una semana. Santa, la misma camino. Giro d'Italia 2020, dal 3 ottobre, sui canali El incidente habría ocurrido pasada las 8 de la mañana, cuando Scarponi se dirigía con su bicicleta por la vía que comunicaba el sector de Filotrano en la autopista de Ancona cuando fue arrollado por una furgoneta Fiat Iveco que irrespetó la señal de pare, la cual era conducida por un hombre de 57 años conocido del ciclista y residente de la misma localidad. Así abandonaría el mundo este joven corredor de 37 años que dejaba atrás a su esposa y sus dos gemelos. Y por supuesto a su inigualable amigo de entrenamiento Franky, quien desde ese día ya no lo acompañaría a sus largas travesías por Italia. Al día siguiente, mientras el mundo ciclístico lloraba a la pérdida de un gran ciclista, Franky se posaba sobre una señal de tránsito a esperar a su compañero una señal que se ubicaba precisamente sobre el lugar en donde Scarponi había perdido la vida el día anterior. Frankie ignoraba por completo el destino de su amigo y compañero inseparable, así que por varios días continuó esperando el regreso de Scarponi. Una vez los medios de comunicación dieron a conocer la imagen de Frankie posado sobre una señal de tránsito esperando al corredor fallecido, conmovió al mundo entero y serían muchas malas personas que conocerán la historia del pequeño loro que esperaba el regreso de su amigo fallecido.
3: la frase del día si pasas mucho tiempo con animales no humanos corres el riesgo de volverte una mejor persona Oscar Wilde
4: pero aquí no termina la historia de Frankie un año después de la muerte del corredor Frankie se vio involucrado en un accidente un viernes dos días después del paso del giro de Italia por Filotrano Frankie fue atropellado por un coche. Aunque en un principio la situación del pequeño emplumado no pintaba nada bien, Frankie sobreviviría al accidente. Después de un largo mes de recuperación, nuestro amigo pudo volver a volar sin ningún problema. Tras el impacto con el coche, el conductor no fue capaz de auxiliar al pequeño loro, así que Frankie se vio obligado a regresar a su casa caminando por la carretera a pesar de sus graves heridas. Hasta que un niño lo miró y al darse cuenta que no podía volar lo llevó al centro médico en donde los veterinarios le diagnosticaron fractura de hueso del ala derecha. En este momento, localizaron a su dueño Giacomo Lucheta, quien autorizó una cirugía a cargo del equipo médico coordinado por Gabriele Fabrici, quien se encargaría de insertar una prótesis que fue retirada tan pronto como la fractura sanó. Incluso, el dueño de este lorito creó una página de Facebook dedicada a Frankie en la que cuenta cómo este pequeño amigo emplumado va a recoger todos los días a los dos gemelos de cuatro años, hijos de Scarponi. Además, visita a su esposa y se posa sobre su hombro, tal como solía hacerlo con el fallecido ciclista. Frankie ha encontrado un nuevo compañero de entrenamiento. El oro famoso residente de Filotrano no ha elegido a cualquiera, no ha elegido a cualquier ciclista. Aterrizó sobre la espalda de Antonio Nivali, el hermano menor de Vicenzo y también ciclista profesional italiano que compite con el equipo Trizegafred. Recientemente Antonio Nivali se ha trasladado a la zona Y Frankie no ha dudado un momento en buscar su amistad Recordando a su gran amigo Scarponi
3: tenido o no compañeros animales donde el simple hecho de haber estado cerca de ellos en algún momento de nuestra vida nos habrá infundido una sensación gratificante y recuerdos inolvidables, hoy fue una de esas emotivas historias en donde nuestros amigos no humanos y nuestros amigos emplumados son parte de nuestra vida y familia como un integrante más, ellos nos hacen felices, nos acompañan en nuestros peores y buenos momentos, son los más leales que podemos encontrar en la tierra. Una prueba de ello son las numerosas historias de animales que esperan un largo tiempo y recorren miles de kilómetros para encontrar a su humano.
0: Activista invitado, no solo palabras, acciones.
1: Hoy volveré buscar algo para Estamos en Radio Animalista Activista aquí en la 101.1 FM Estéreo Radio Universidad de Nariño también nos encuentran a manera de eh, podcast en Google Podcast, Spotify, en Radio Public. Si se quieren comunicar con nosotros nos pueden llamar o escribir a nuestro wow, sabe nuestro miau sabe el número 57 316-6535-290. Lo repito, nuestro Wow y nuestro MeowsAP. El número 57, 316-6535-290. O nos pueden escribir al correo Arturo de la Cruz, Animalista gmail.com El tema de hoy, Relatos Animalistas 2023, parte 2. Y acabamos de escuchar esta historia de emplumados de eh, un eh, loro llamado Frankie que acompaña a un ciclista Scarponi y que eh, posteriormente eh, decide acompañar a otro ciclista al hermano del mismo eh, que pues eh, lastimosamente Scarponi muere y entonces el, el loro decide eh, seguir a la espalda de Antonio Nibali, no, eh, el hermano de Vicenzo, también ciclista. Eh, esto, esto nos pone a pensar como eh, también otros, otro tipo de animal diferente a los perros eh, pueden estar a nuestro lado y acompañarnos y esperarnos. ¿no? Eh, nosotros eh, en algún momento hemos mirado eh, la película Hachico en donde tenemos a un perro que acompaña... Eh, a un profesor eh, y lo acompaña a tomar el tren eh, y se queda esperando a que llegue. Y esto nos parte el alma eh, porque al ver esta película... Eh, vemos como los perros son fieles y están ahí y, 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 y tienen ese amor incondicional no se van eh, porque eh, al mejor postor o porque acá me tratan al mejor es raro eso casi no ocurre los perros están ahí usted los deja los alimenta o no los alimenta y los perros están ahí cosa contraria que ocurre con los gatos los gatos tienen otra manera de trabajo pero eh, otra manera de vivir no no de trabajo de vivir eh, pero los perros no y ahí tenemos a Hachiko chico que se queda esperando todo el tiempo y ahora vemos a un loro, loro Frankie, que también se queda esperando eh, a su compañero eh, a este Scarponi y, y no llega y él no sabe que ah, ya sufrió un accidente y que no va a volver y eh, este loro sigue esperando, no también sufre un accidente, se recupera y después decide también eh, acompañar al hermano eh, de mm, Scarponi entonces eh, vemos esta historia muy bonita como eh, otro tipo de animales también pueden generar empatía y pueden generar equipo y pueden generar familia eh, porque no solo los perros, no solo los gatos eh, tienen esa posibilidad de crear amistad, también hay otros seres pero también es un llamado de atención eh, no por ello vamos a decir, uy no voy a conseguirme un loro", no El fauna silvestre ningún tipo de, de, de fauna silvestre eh, podría considerarse como animal de compañía ellos deben estar libres pero estas dinámicas sí se encuentran en, eh, nuestras, en, en, nuestra, mmm, en nuestras familias, eh, sobre todo hace muchos años uno miraba cómo tenían un loro eh, en las casas eh, de algún familiar, qué sé yo, pero esa, esas dinámicas deben cambiar, o sea, si usted que está de viaje ahora que se viene Semana Santa, ¿no? agradezcale pues a los católicos que hacen esa semana, y si usted no es católico pues agradezca que le dan vacaciones por ello los que tienen vacaciones claro está pero si se va de viaje eh, y si le quieren vender un loro una guacamaya no lo compre eh, no porque la fauna silvestre no puede no puede y lo repito la fauna silvestre no puede eh, ser parte de este sistema eh, llamado ciudad y no podemos volver los animales de compañía bueno Vamos a continuar con otro de los relatos que tenemos el día de hoy. Este lo hace una compañera estudiante de diseño gráfico, María Camila Belalcázar. Keiko, la orca liberada a la muerte. Eh, lo que busca este episodio es contar la historia de Keiko, una orca que tras ser famosa en una película, libera a Willy, eh, es liberada al mar. Y que lamentablemente eh, al no adaptarse eh, a este nuevo ambiente, pues eh, esta, esta orca muere. Entonces vamos a escuchar la historia de Keiko, la orca liberada a la muerte, aquí en Radio Animalista Activista.
2: Radio Animalista Activista con Arturo de la Cruz.
0: Los animales también tienen historias y aquí podrás escuchar alguna de ellas. Keiko, la horca, liberada a la muerte. Una historia sobre la protagonista de las películas liberen a Willy. Willy ¡Sígueme al rompeolas! ¡Rápido!
2: ¡Ve, Willy! ¡ve! Bien hecho. Ven. Debes
0: hacerlo. Debes ser libre. Bienvenidos. Hoy hablaremos de una historia poco común. Muchos sabrán que algunas películas relatan hechos reales, pero lo que contaremos hoy se podría decir que fue lo contrario. Miraremos cómo después de la producción cinematográfica la trama se convirtió en realidad. Sin más preámbulo, comencemos. Estoy segura que alguna vez en su vida han escuchado el nombre de la película Liberen a Willy, de los años 90, que fue un gran éxito en su momento y que aún sigue siendo transmitida. Y por si no la conoces o no sabes nada de esta película, es la historia de un niño rebelde que se hace amigo de una horca que está en cautiverio lejos de casa y lejos de su familia, y que gracias a esta amistad y el esfuerzo del niño, la horca logra ser libre. En esta película, la orca robó los corazones de todos los espectadores y se unieron los esfuerzos para liberarla. Keiko, la orca protagonista de esta película, fue capturada en Islandia por un pescador en 1979, cuando tenía dos años aproximadamente. Vivió en un acuario islandés y después en un parque de Ontario y fue vendida a un sitio turístico llamado Reino Aventura en la Ciudad de México, realizando acrobacias para los visitantes en donde comenzó a ser famosa durante su estancia en estos parques. En donde vivía en un estanque de 4 metros de profundidad Comenzó a enfermarse teniendo problemas dérmicos en su aleta Sus dientes estaban dañados por morder las orillas de la alberca Por la ansiedad que le provocaba sus actividades diarias Y su cautiverio Su primera participación en la televisión fue en la telenovela Quinceañera y Azul Un cazatalentos de Hollywood quien buscaba una orca amaestrada Dio con Keiko y la hizo la protagonista de la serie de películas de Liberen a Will. Después de conocer las condiciones en la que Keiko vivía, los compañeros de rodaje de esta querían que la liberen al mar, pero no pudieron hacer mucho. Hasta el mismo Michael Jackson intentó adoptarla, pero no se lo permitieron. Tras el escándalo que generó las condiciones de vida de Keiko, sus dueños querían venderla, pero ningún otro parque quería comprarla, por los altos costos de su cuidado y no querían tener problemas con la prensa. Después de un largo tiempo, un grupo que luchaba por su liberación formó una fundación llamada Liberen Will, que logró reunir 11 millones de dólares, logrando así comprarla y construir un espacio en Oregon, Estados Unidos, para que se adaptara al mar. Después de dos años, el interés de las personas fue disminuyendo, dejando a Keiko prácticamente en el olvido. Después de un tiempo, la llevaron de vuelta a Islandia, su lugar de origen, en donde la liberaron al mar después de unos meses. Lamentablemente, Keiko no estaba preparada para vivir en el mar por sí sola. Carecía distintos de casa y no se relacionaba del todo con las demás orcas. Se acercaba constantemente a las personas en la playa, ya que estaba acostumbrado a ellas. Y perseguía los barcos que miraba. Viajó hasta Noruega persiguiéndolos. Dejaba que las personas se acerquen a ella y subieran a su espalda, como lo hacía en la película. Y en poco tiempo se la encontró muerta en la playa. Con 6 toneladas de peso el 12 de diciembre del 2003, a sus 27 años de edad. Que por lo general, una orca en libertad vive de 50 a 80 años. Según algunos estudios, murió por pulmonía, pero algunos creen que fue por no saber cazar adecuadamente. La fundación que se formó en su nombre realizó una petición en donde querían hacer una ceremonia fúnebre y enterrarla en tierra firme, en lugar de dejar el cuerpo en el mar a que se hundiera en la profundidad. La enterraron al oeste de Noruega el 15 de diciembre del mismo año, al cual acudieron alrededor de 700 personas. Los niños llevaban piedras para colocar encima de su tumba en su honor como en la antigua Tradición vikinga Un dato curioso de esta película Es que gracias a esta 20 millones de dólares fueron donados A organizaciones que protegen A las ballenas y orcas Una de las orcas de la escena principal Fue llamada Peque En honor al barco de Moby Dick Recorrió 1400 kilómetros Hasta Noruega el nombre de Keiko es de origen japonés y significa niña afortunada. Pero como miraste en esta historia, tal vez Keiko no fue muy afortunada. Una historia como de cuento de hadas que no termina del todo bien y que enseña a los seres humanos que no somos dueños de los animales, que debemos dejarlos en su hábitat natural. Y que si vamos a liberarlos después de haber pasado en cautiverio mucho tiempo Debemos enseñarles a adaptarse Para que al final no terminen como Keiko Y que vivan una vida larga y plena Y con esto terminamos por hoy Agradecemos a aquellos que nos escuchan y apoyan Causas Nobles Les deseamos un feliz día Nos vemos en la próxima
3: ¡Oh no! Oh. ¡Wow! ¡Qué bien, Willy! ¡La has encontrado! Mi madre ha muerto. No... No sé qué hacer. Ahí está tu madre. Ve con ella, te está llamando. Buenas noches, Willy.
0: Activista invitado, no solo palabras, acciones
1: Hoy buscar algo para llevar. Continuamos en Radio Animalista Activista, aquí en la 101.1 FM Estéreo. Para aquellas personas que están llegando a esta emisión, les recordamos que hoy estamos hablando de esos relatos animalistas 2023, parte 2. Son una serie de relatos sonoros, relatos que buscan de alguna manera eh, generar esa emoción, informar, eh, poder de alguna manera tocar esas fibras de las personas que nos escuchan, para eh, poder eh, comunicar esas temáticas y ese sufrimiento y esas condiciones que tienen los animales no humanos. Eh, este tipo de relatos fueron creados por los chicos de diseño gráfico de la Universidad de Nariño, eh, que tienen obviamente una universidad que tiene ese compromiso social eh, por esas problemáticas que, eh, que, que tenemos en, en nuestra ciudad y que por ahí nos comentan otro tipo de problemáticas que no conocemos, ¿no? Como, como el que acabamos de escuchar para aquellas personas que de pronto dicen bueno pero eh, para qué consiste o en qué consiste ese tipo de relatos sonoros, eh, no es nada más y nada menos que eh, una experiencia de tipo auditiva sonora con distintos elementos, voces, efectos, eh, música, eh, ambientación que tiene la finalidad de entretenimiento o de educación o de comunicación en distintos formatos, podcasts, audiolibros Documentales sonoros, eh, piezas de teatro radiofónico, eh, también puede ser radionovelas, qué sé yo, eh, distintos tipos de eh, relatos que intentan eh, de alguna manera... Eh, llevar algo narrativo y de alguna manera emocionar a quien nos escucha. Es muy válido esto y los diseñadores hacemos eso, ¿no? Eh, los diseñadores buscamos de una manera de crear algún tipo de relato, ya sea visual, audiovisual, sonoro, eh, que permita sensibilizar. Eh, que permitan comunicar y de acuerdo a eso se eligen los elementos en el caso de las imágenes o en el caso de los sonidos, qué elementos pueden ayudar a recrear eh, sintácticamente, qué elementos se pueden unir con otros, semánticamente qué logran comunicar, y cómo se pueden utilizar, ¿no? Eh, en este caso, eh, eh, el, el reto de creación era eh, poder contar historias de eh, animales no humanos y cómo estos animales cambian nuestras vidas. Acabamos de escuchar la historia de Keiko eh, es eh, desarrollado por María Camila Belalcázar Zambrano y nos cuenta la historia de una orca que es liberada bajo la presión, bueno, sale en una película y después eh, se crea una fundación la cual eh, logra eh, con el tiempo eh, liberar a Keiko, pero... Eh, Solo vive 17 meses en, en, en libertad, ¿no? En el mar. Y lo que hace esta orca es eh, acercarse a los barcos para ver si puede tener contacto con los humanos y por ahí eh, de alguna manera poder recibir alimento, qué sé yo, porque eso es lo que viven aquellos animales que han pasado mucho tiempo con nosotros. Aquellos animales que de alguna manera se, se les ha cambiado esas rutinas, esa manera de alimentarse. Por eso eh, muchas veces eh, se ha criticado eh, algún accionar que mirábamos en redes sociales de liberar las aves, por ejemplo. Eh, esto va a sonar contradictorio, ¿no? Eh, eh, hemos mirado casos en donde personas que fueron secuestradas eh, llegan a sus casas y dicen, no, si yo quedé libre, entonces voy y libero las aves y motivan a que las personas que de alguna manera tienen, qué sé yo, pericos australianos eh, que de alguna manera eh, han estado mucho tiempo con eh, los humanos o que han nacido en cautiverio, eh, eh, hacen que los liberen y esto se convierte en un gran problema, ¿no? ¿Por qué? Porque... Estos animales no conocen otro tipo de dinámica y la van a pasar difícil para conseguir alimento, la van a pasar muy difícil porque no, 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 no tienen ese contacto, eh, no tienen esa experiencia, no, no se adaptan al buscar, como le pasó a Keiko, ¿no? ella no sabía cómo buscar alimento, no sabía cómo eh, poder alimentarse y entonces eh, puede sufrir problemas, pueden ser presas de algunos predadores, como el caso de los gatos, en el caso de las aves que les contaba en algún momento. Eh, por eso es un llamado también que la fauna silvestre no debe ser domesticada. La fauna silvestre debe estar en su hábitat eh, y no debemos interrumpir eh, ese... ese um, eh, la manera de alimentarse, la manera de poder buscar sustento, la manera de generar manada, qué sé yo eh, no todos los animales son perros ni todos los animales son gatos pues. Eh, aunque los mismos los gatos también tienen otro tipo de dinámicas, y ellos eh, se pueden adaptar, eh, ellos son tienen por ser felinos otro tipo de, de, de comportamiento pero la fauna silvestre no y vemos como en este caso Keiko, una obra, orca, es liberada bajo la presión mediática y uno piensa que está haciendo algo bien y pero de pronto no se logró adaptar a estar en, en libertad, no a veces se, se le corta ya ese espectro eh, de hábitat, ese espectro o esa que no sé si espectro, no tal vez eh, se puede hablar de esas características, ese instinto eh, eh, se le corta o se le restringe o se le cambia esa manera de alimentarse, eso también es otro problema, no eh, al tener un animal en cautiverio, al cambiarlo de región, eh, al llevarlo de un lugar a otro, ahora que usted está de viaje también se puede cambiar la manera de alimentar a estos animales y poder reinsertarlos poderlos rehabilitar, puede tener todo un problema y eh, puede ser todo un problema para el animal bueno esta es la historia de Keiko. ¿Por qué? Porque no todo en nuestra lucha animalista pueden ser perros y gatos. Y no es que esté mal, sino que hay que ampliar ese espectro. Bueno, vamos por la leyenda del colibrí. Esta, este proyecto lo hace Diana Salas, Andrés Trejo y Alejandra Villanueva, eh, que busca de alguna manera eh, acercar a las historias y a las leyendas de los colibríes. Eh, desde los mayas, los mexicas y los incas, estas aves son conocidas como los mensajeros de los dioses, por su agilidad para volar. El colibrí es el encargado de llevar el encargo de los dioses para compartir buenos pensamientos entre los humanos y también eh, entre los muertos. Así que vamos a escuchar la leyenda del colibrí aquí en Radio Animalista Activista.
2: Radio Animalista Activista, con Arturo de la Cruz.
5: Hola, bienvenidos a este podcast donde hablaremos de las aves más hermosas que tiene la naturaleza, los colibris. Para ello quiero hacer una invitación muy especial a una ilustradora diseñadora, amante de estas pequeñas aves, que nos acompañará el día de hoy para contarnos esas historias que tanto nos llaman la atención y que son mágicas, desde la historia de nuestros antepasados hasta el punto donde nosotros lleguemos a mirar. Son realmente mágicos y por eso quiero decirle bienvenida Diana Salas a este programa.
2: Hola Oscar, gracias por la invitación, estoy muy feliz de estar en este programa y en este podcast. Y sí, efectivamente, el día de hoy me voy a permitir hacer una pequeña introducción a lo que son los colibríes y hacer un recuento de las historias que nos lleva a pensar en estos seres vivos.
5: Bien, antes de iniciar me gustaría que por favor me cuentes cuál es esa inspiración que te lleva a ti o cuál es esa razón que te lleva a ti a ilustrar sobre estos pequeños seres, que si bien están llenos de color y llenos de magia, y llenos también de vida. Es muy interesante saber que existen historias, que están llenas de amor, historias llenas de mitos, leyendas, que quizás también pueden servirte a ti como una inspiración para cada una de tus piezas gráficas, Diana.
2: La inspiración que puede brindar la naturaleza es enorme. Podemos decir que es de ahí de donde nace la creatividad del ser humano, gracias a su capacidad de observación y de análisis en la naturaleza. No por nada hemos avanzado como civilización hasta lo que somos hoy. El colibrí es un animal muy 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 especial porque esta especie de aves solamente existe en el continente americano, es decir, que se vuelve mucho más único, pero a la vez mucho más vulnerable. Lo que me motiva a realizar piezas gráficas que enaltezcan a estas aves es por su discurso de conservación. Así como las personas podemos crear y construir, también podemos y tenemos ese poder de destruir, y por eso es importante recordar el papel que todos tenemos en el planeta. Una vez más a este podcast Cantos y aves urbanas Esta vez con una temática muy especial Y con datos e historias que merecen ser contados Hoy les presentamos la leyenda del colibrí
5: super bien, qué genial conocer estas historias Que tanto nos llenan el corazón, nos llenan el alma Quizás historias que muy pocas personas conocen pero que están ahí Y son parte de nuestra cultura eh, Bueno, recordemos que estas aves y, y sus historias y sus leyendas Han sido apreciadas Y han sido magnificadas Desde mucho tiempo atrás Incluso desde los mayas, los mexicas y los incas en el pueblo colombiano Muchas comunidades indígenas Que también hicieron énfasis en los atractivos colores Del arco iris Y cómo se mezclaban con los colores de estas aves Por supuesto Es una belleza impresionante y que también son conocidos como los mensajeros de los dioses, así que sin más preámbulo quiero dar paso a Diana para que nos cuente toda esa historia que enmarca a estos seres vivos.
2: Un dato curioso para empezar, quiero contarles que el corazón de un colibrí alcanza los 1200 latidos por minuto, es súper rápido. Son aves muy pequeñas y las alas están batiéndose constantemente a 90 veces por segundo. De hecho, son de las pocas aves que generalmente pueden volar hacia atrás. Si ustedes se han dado cuenta, cuando los colibríes están volando sobre las flores, tienen múltiples movimientos hacia adelante y hacia los dados y hacia atrás. Y esa es la única ave que por naturaleza tiene esta capacidad. Por todos estos detalles, que muy por encima contados son básicos, nuestros antepasados relacionaban los colibríes con el equilibrio de la naturaleza. Gracias a su largo pico, que le permite beber el néctar de las flores, que quizás son inaccesibles para muchas otras especies de aves, y gracias a estos movimientos es que consideran de esta manera dentro de todas las historias y toda la mitología de nuestros antepasados. Pero también cabe resaltar que estas hermosas aves se ven de forma diferente dependiendo de las culturas. Es decir, tenemos a los colibríes vistos desde la cultura maya, desde la cultura azteca, desde la cultura mexica e incluso en Colombia. Los guayú, quienes son actualmente una comunidad indígena del norte del país, tienen también una visión diferente de los colibríes o tienen una representación diferente. Y con esto quiero empezar esta leyenda maya de lo que representa la especie del colibrí. Cuentan los dioses que crearon todas las cosas en la tierra, y al hacerlo a cada animal, a cada árbol y a cada piedra le encargaron un trabajo especial. Pero cuando ya había terminado, notaron que nadie estaba encargado de llevar sus deseos y pensamientos a otro lugar. Se dice que ya no tenían ni barro ni maíz para hacer otro animalito. Entonces, tomaron una piedra de jade, y con ella tallaron una flecha muy pequeña. Cuando estuvo lista, soplaron sobre ella y la pequeña flecha salió volando. Ya no era más una simple flecha. Ahora tenía vida y los dioses habían creado al colibrí. Era tan frágil y tan ligero que el colibrí podría acercarse a las flores más pequeñas y más delicadas sin siquiera hacerles daño. Las hermosas plumas brillaban bajo el sol como las gotas de lluvia y reflejaban todos los colores. Entonces la historia cuenta que los hombres trataron de atrapar a esta hermosa ave para adornarse con sus plumas. Los dioses al verlos se enojaron y dijeron, si alguien intenta atrapar uno de estos pequeños colibríes, este recibirá el castigo de la muerte. Es por eso que nadie ha visto un colibrí en una jaula, ni tampoco en la mano de un hombre. Y bueno, el colibrí también tiene un significado místico dentro de esta cultura, se dice que esta ave era la encargada de llevar a cabo los mensajes de los dioses para transmitir los buenos pensamientos entre los hombres, incluso entre los vivos y los muertos. Se dice que el colibrí lleva de aquí para allá los pensamientos de los hombres, y no solamente de los vivos, sino también de las almas de nuestros seres queridos del más allá, ya que es el único ser, según cuentan los mesoamericanos, que nunca morirá y podía entrar y salir del inframundo. Estos mesoamericanos lo llamaban Mictlán. Y bueno, esa es la historia que nos representa la leyenda maya, pero también tenemos una leyenda dentro de los mexicas, o también llamados los aztecas, quienes reconocían a los colibríes como aguerridos valientes. Aves hermosas, ya que a pesar de su diminuto tamaño, poseen una agilidad increíble. Dentro de esta cultura, recordemos que fue un símbolo principal de uno de sus dioses, que era la deidad del sol, y la guerra, que, se suponía, fue el que guió a su pueblo hacia el lugar donde se fundaría lo que ahora se conoce como Tenochtitlan. Para los aztecas, colibrí significa siempre en movimiento como nuestro corazón. Según esta cultura, se dice que puede volar hacia varios mundos o varios universos, por lo que se relaciona con la fuerza de voluntad que nos dirige hacia el rumbo que el corazón quiere llevar a nuestro destino y definitivamente se reconoce desde el arte desde el
4: diseño
5: Diana, qué bonita reflexión eh, y qué grandes historias todo lo que tú nos estás contando es bastante impactante pues como en la historia de la humanidad esta pequeña ave ha sido tan característica y a la vez tan fuerte es muy pequeña pero demasiado fuerte porque a pesar de ser tan hermosa quizás sea parte cierta o lo que tú nos contabas en las leyendas y es que es muy 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 raro verla atrapada en una jaula y diana en colombia también tenemos diferentes clases de estas pequeñas aves de hecho se considera que es uno de los países con más cantidad de especies de colibrís esto también hace especial a este pequeño ser vivo y hace especial pues, a nuestro territorio porque así que generalmente pues, es encuentra diferentes tipos de aves eh, diferentes tipos de animales pero cuéntanos un poquito porque Colombia se supone que es uno de, las, de los países si no estoy mal, el país con más cantidad de, de estas especies Diana Sí,
2: efectivamente los colibríes son aves fantásticas, como ya lo habíamos mencionado, tienen una forma de vuelo espectacular, tanto que hasta Leonardo da Vinci se inspiró para crear su modelo propio de helicóptero, de hecho se dice que el helicóptero actual está inspirado en esta ave por sus movimientos, además cumplen un papel bien importante en la polinización, si bien estas aves han sido parte de leyendas, son realmente importantes para la preservación de los ecosistemas, lo característico de estos pequeños seres es su forma de aleteo muy diferente, ya que ejercen una rotación entre sus alas que les permite avanzar, retroceder y volar de lado a lado como ya lo habíamos dicho. Son las únicas aves que pueden volar hacia atrás y recordemos que, de acuerdo a un estudio que se realizó por allá hace unos años con la Universidad Nacional, se encontró aproximadamente 350 especies de colibríes en el mundo, de las cuales 150 están solo en Colombia. Eso quiere decir que este país se convierte en uno de los representantes a nivel mundial con más especies de colibríes.
5: Qué bonito tener una persona como tú que las representan a través de tu arte, a través de tu ilustración, a través de tus piezas gráficas. Y pues nada, Diana, sería súper chévere que nos cuentes un poquito de cómo ha sido esa experiencia de diseñar ya nos hablaste sobre qué es lo que te inspiraba o cómo te inspiraba, pero ahora quisiera que, que, que nos hables un poquito de cómo ha sido esa experiencia, tal vez un poco más íntima de pintar, de ilustrar, esa, esa experiencia personal tuya con estas aves.
2: Ya en mi experiencia ha sido muy gratificante tener la oportunidad de ilustrar estas aves, particularmente hacer todos los ejercicios de observación de las especies, que al final del día la enseñanza que nos deja es sobre lo maravilloso, eh, lo detallado del diseño de la naturaleza y sus animales. Obviamente, el ilustrar y generar distintas piezas gráficas me dio la oportunidad de conocer sobre el contexto de estas especies, su importancia, el por qué las personas debemos comenzar a proteger estas aves, sus ambientes y, más que todo, darme cuenta de que todo el mundo está conectado. Hay un equilibrio y nosotros, como personas, como creadores, tenemos esa responsabilidad de velar por el bienestar, no solo del colibrí, sino de todas las especies que cohabitan este planeta que llamamos hogar. Y bueno, esa ha sido mi experiencia y agradezco muchísimo a todos ustedes que han estado muy pendientes de este podcast. Este episodio lo cerramos aquí y esperamos una vez más llegar con historias como estas de aves increíbles y espectaculares.
1: Seguimos aún aquí en Radio Animalista Activista, en la 101.1 FM Stereo. Eh, el tema de hoy, Relatos Animalistas 2023, parte 2. Eh, si se quieren comunicar con nosotros, nos pueden escribir al número 57 573166535290. Lo repito, en nuestro WhatsApp, en nuestro miau, sabe el número 57 573166535290. Y también nos pueden escribir al correo gmail.com eh, Como les decía, el tema de hoy, los relatos animalistas 2023, parte 2. Eh, escuchamos eh, la historia de la leyenda del colibrí, en donde eh, nos contaban esa, esa, esas distintas características, esa manera de ser representados y esa cosmovisión que se tiene desde distintas culturas eh, hacia el colibrí. Eh, como eh, estas aves, esta fauna silvestre eh, representa eh, distintas eh, cosas para eh, distintos eh, grupos, eh, distintas culturas, eh, la libertad, la felicidad, la energía, la vitalidad, el amor, la resiliencia también eh, de este animal que puede parecer frágil, pero que en realidad es muy resistente y capaz de sobrevivir en condiciones difíciles, no, la parte de la eh, resiliencia, el amor eh, para algunas culturas, obviamente el colibrí es considerado como un símbolo, de amor y de romance la energía y la vitalidad eh, esa capacidad de mover eh, sus alas a gran velocidad también ese símbolo de energía representa la capacidad de superar obstáculos y mantener un constante movimiento, la felicidad eh, por ese símbolo de eh, presente en eh, el recordatorio de disfrutar la vida y encontrar la felicidad en cada momento y la libertad porque tiene la capacidad de moverse con rapidez, ¿no? Bueno, eh, esto eh, nos coloca a pensar este episodio eh, acerca de otro tipo de animales, no solo los perros y los gatos, como lo he dicho todo este, en todo este episodio de Radio Animalista, sino eh, pasando por las aves, ya hablamos de un loro, eh, hablamos de una orca y rematamos con un colibrí cada uno de ellos eh, representa y cada uno de ellos pueden generar y deben generar empatía en nosotros no solo son los perros y los gatos ¿no? que no está mal pero no solo son ellos Nuestra lucha no puede estar solo por eh, Los caninos y los felinos Nuestra lucha se debe ampliar eh, Un llamado Y lo he dicho todo este episodio Un llamado para nuestros compañeros animalistas De acá de la ciudad de Pasto eh, En donde Nos hemos centrado solamente En esterilizaciones, en alimentar En rescatar Y de pronto nos hemos olvidado Que hay otros seres que la están pasando difícil Y hay otros seres que por los cuales debemos luchar, los anteojos ¿no? eh, las aves que están en cautiverio eh, los animales que están en las granjas eh, muchos animales que la pasan difícil y ante los cuales nos hemos hecho los sordos eh, nos hemos tapado nuestros ojos, porque es más fácil eh, tener empatía por aquellos que se encuentran en nuestro hogar, como los perros y los gatos porque nos mueven la cola, porque nos abrazan y y olvidarnos de aquellos que están sufriendo y terminan en nuestros platos para alimentarnos, eh, un llamado para los compañeros animalistas, bueno llegamos a nuestro final, muchísimas gracias a los chicos de la Universidad de Nariño, a los chicos de Diseño Gráfico eh, Andrés Aguirre Coral, Francisco Dueña, Sebastián Rosero Chamorro para Camila belalcázar eh, y también para Diana Salas, Andrés Trejos y And Alejandra Villanueva Muchísimas gracias por estar aquí Muchísimas gracias por crear estos relatos sonoros A la doctora Marta Sofía González Y su directora Universidad de Nariño A nuestro Arpey enríquez director Radio Universidad de Nariño A nuestro Adrián Figueroa en la parte técnica Porque llegamos a nuestro final Nos vemos en la próxima porque es un día animalista Y ambientalista Cualquier día que sea hay que hacer acciones por los animales Del ambiente Nos vemos en la próxima aquí en la 101.1 FM Estéreo Radio Universidad de Nariño Y también a manera de podcast En Google Podcast, Spotify y Radio Radio Público como Radio Animalista Activista. Nos Radio vemos hasta Animalista la próxima.
0: Activista